0: Давай зробимо камеру з лазерами, будемо за 200 доларів продавати це людям, щоб вони ганяли котів. Камон! Це, це типу, абсолютно абсурдна ідея. Хто це буде купувати? Що за ідіотизм? Тобто люди з котами говорять більше, ніж датькам. Наша місія – це під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос. Ну, ти ж знаєш, про хороші новини розказують, а труднощі вони залишаються всередині.
1: Друзі, всім привіт. Це подкаст «Лаба. Розумних люблять». Мене звати Катя Гайдут. У нас сьогодні буде інтерв'ю українською мовою. У нас прекрасний гість – це Ярослав Важнюк. Ярослав, давай представ себе самостійно. Дуже цікаво, як ти на себе дивишся зі сторони.
0: Всім привіт. Мене звати Ярослав. Я підприємець. Я підприємець. Про мене... Хтось може знати, як про співзасновника і генерального директора компанії «Подкюб». Було кілька бізнесів, якими я займався перед цим. Нещодавно ми з партнерами також запустили дизайн-агенцію «Озеро». Є ще кілька інших бізнесів, які на фоні розвиваються, про які я поки не готовий говорити. І є, звичайно ж, десятки дуже великих бізнес-ідей – про які хочеться думати і мріяти, і сподіватися, що а, або я зможу якось долучитись до, до їхнього втілення, або хтось їх зробить. А, але, так, я думаю, що роздуми про те, як змінити світ за допомогою а, підприємництва, бізнесів, а, організації людей – це те, що мене захоплює, це те, чим я живу. Моя освіта а, – це прикладна математика в КПІ, Мене цікавить математка, я під час обіду можу дивитися лекцію про машини навчання, мене цікавить космос, мене цікавить технології, в принципі, мене цікавить, як, як зробити світ кращим, мені здається, це, в принципі, ціль будь-якої, будь-якої людини на землі. Ну, таке представлення, напевно.
1: Ти певний час жив в Каліфорнії, тобто скажи, скільки років ти жив там?
0: А, я прожив 6 років в Сан-Франциско, ну і там, власне, наш бизнес под Кубу, він на три континенти працює. Тобто в Сполучених Штатах у нас основний ринок збуту, продажі, маркетинг і також ринок доступу до капіталу. Ми очень мало інвестицій, в тому числе від американських інвесторів. В Україні це завжди була кістяк команди, всі розробники, дизайнери, фінансова команда, піар-команда і так далі. І в Китаї виробництво. І так, в Сан-Франциско прожив майже 6 років, дуже цікаво місто, багато там навчився, багато молодих людей.
1: От реально, розкажи, будь ласка, як твоє, яким було твоє життя? в Америці, в Сан-Франциско. Як ти жив? Чому ти, і, до речі, найголовніше для мене питання, чому ти повернувся?
0: Знаєш, ну, в Америці багато емігрантів, людей, які приїхали на десь з іншої країни, і в тому числі в Сан-Франциско, здається, лише 30% людей, які там живуть, власне, там і народились. Але коли мене хтось називав емігрантом, я казав, що ні-ні, я не емігрант, я експат. То я людина, яка приїхала з іншої країни попрацювати сюди на певний час І те, що я був в Сан-Франциско, було обумовлено не тим, що я хотів туди приїхати жити, а воно було обумовлено тим, що там був мій ринок в США, ринок користувачів, ринок талантів для мого бізнесу, ринок знань, Тому дуже багато таких унікальних знань, яких ти ну, більше ніде не навчишся. І це була причина, чому я там був, і я займався там розширенням власної мережі контактів, розширенням власної мережі знань, пошком інвестицій, пошком різних волновитих людей в різних сферах, рекрутингом. І мене ніколи не було мрії десь жити поза межами України, в мене була мрія пожити і навчитись чогось. І, власне, десь після перших двох років я вже плюс-мінус зрозумів, як як цей світ працює. І вже почав думати про те, як як я переїду до до, до Києва назад, повернусь, щоб просто наїздами бувати в Сан-Франциско. Бачиш, ну, так так просто не вийшло. Тобто, у мене робота там тримала досить довго. І от тільки минулого року склалися обставини і вдалося, скажімо так, довести ситуацію до, до такої точки, коли я зміг повернутися до Києва на постійне місце проживання. І спочатку ну, там власне, наїзди в Штати відклалися до кращих часів. А тому, власне, безвиїзно, майже я в Києві останній рік і просто чудово себе тут почуваю. Київ дуже класне місто. Знаєш, мені здається, багато людей, які. Ну, можливо, можливо, вони подорожували, але не жили в інших країнах. Вони можуть недооцінювати, наскільки тут класно в багатьох відношеннях. І наскільки десь інші країни, в тому числі Америка, яка романтизується, наскільки там ну, ряд речей гірше, ніж в Україні, об'єктивно. Там, починаючи від охорони здоров'я, яка, насправді, там, викликає дуже багато питань. Я знаю, що до української багато питань, але до американської в мене, типу, іще більше, насправді. І, там, закінчуючи податками, ну, багатьма, багатьма речами, насправді.
1: Слухай, а за чим ти повернувся? Задавав ти собі питання таке? Саме за чим?
0: Так, дивись, ну, якби для мене, я, в принципі, така льдуна, якби пасіонарій, та, романтик в якомусь сенсі, а, і, а ну, напевно я, я цим, цим пишаюся. Для, для мене це модель, яка, яка мені подобається. Я свідомий цього. І, а, і як на мене, вибір місця, де ти живеш, це такий знаєш, вибір етики і естетики. От, тобі, тобі має бути комфортно в цьому середовищі ціннісному, там де ти живеш, з цими людьми, з цими якимись моделями поведінки і так далі. І друге, тобі має бути комфортно з точки зору почуття прекрасного. Тобі має бути красиво, подобатися ем, ті, ті, ті речі, які довкола тебе відбуваються, хоч, хоч бути частиною цього, не мають якось надихати. І з, з таких позицій для мене Київ це найцікавіше місце, де, де, мені, де мені хочеться жити. А є, звичайно, ну, для деяких людей цей вибір він більше лежить в площині такої прагматичної, якоїсь там. Тобто, де, де ти можеш мати там більший достаток, де ти можеш собі дозволити там кращий рівень життя і так далі. І насправді з цієї в цьому вимірі для мене. Київ також найцікавіше місце, тому що, як на мене, сьогодні в Україні для бізнесу значно більше можливостей, ніж майже будь-де у світі. А з, з тим, ким я є, а я і українцем, і в мене тут багато знайомих, я розумію, як працює цей світ, Це моя стратегічна перевага. Тобто я розумію, як працює Україна, я розумію, як працює Америка. І поєднуючи ці два світи, в мене є величезна стратегічна перевага. І, скажімо так, провівши якийсь етап свого життя в Штатах, навіть чисто, чисто з прагматичної точки зору, в церкві, як куди інвестувати свій час, і я, і, і я переконаний, що от в Україну його інвестувати найбільш вигідно, але це не, не є для мене цей фактор, не є вирішальним для мене інше важливішим.
1: Хочу повернутися до твого бізнесу, Петкуп. І у мене ти знаєш таке одразу питання в лоб у зв'язку з коронавірусом. Вибір людей щодо продуктів, взагалі, вибір, він змінився. І ти знаєш, зараз я думаю, що люди думають про їжу, про безпеку про власну психологічну стабільність, а вже потім вони думають там, про розваги і так далі. Твій продукт, він пов'язаний з розвагами, так? з розвагами для тварин. Розкажи, будь ласка, як ви адаптувалися до нового такого повороту, нового періоду? Що ви зробили і чи були у вас якісь збитки?
0: Та, ти знаєш, те, що ти називаєш розваги для тварин, розваги для тварин, можливо, це психологічна стабільність для людей. Так, як, якщо копнути трошки глибше, про те, чому взагалі а, люди беруть собі домашніх улюбленців, а, звідки існує цей концепт тварини, там окей, мишей більше не потрібно ловити, там, як колись коти робили, а колись ще в ті часи, коли коти ловили мишей. А, більшість власників домашніх тварин, більшість тварин, яких людей зводять, це для того, щоб у них був якийсь компаньон, Також часто молоді сім'ї заводять тварин до того, як вони готові мати дітей. Це дуже поширне явище там серед міленіалів. І з точки зору того, як як коронавірус на це все вплинув, ми насправді сильно переживали. Ми думали, що люди використовують наші камери для того, щоб здивитись за тваринами, коли вони на роботі, а тварини вдома, і тепер люди перестануть ходити на роботу, будуть працювати з дому, і ніхто не буде купувати наші камери. І для нас ну, ця криза, вона так хвилями йшла. Спочатку у нас припинилось постачання продукції в Китай, оскільки все звідти починалось Ділає. десь на початку минулого року. Потім десь березень, квітень, коли в Штатах там почалась найбільша паніка, ми дійсно побачили, як дуже сильно впали продажі і ускладнився дуже сильно доступ до ринків капіталу. Ми використовуємо позики активно, тому що це бізнес, який пов'язаний з виробництвом, і ти, умовно кажучи, сьогодні ти купив партію товару, через два місяці її виробили, ще за місяць ти її привіз, і ще кілька місяців ти продаєш, і ще якийсь час ти отримуєш гроші, тобто там є серйозний такий період, доки ти обертаєш ці гроші. І коли ну, в тебе зникає доступ до позик, то це ускладнює життя. І, ну, тобто три, три таких напрямки – постачання, е, капітал і е, споживання, та, попит. Е, і ми, звичайно, там, максимально якось стиснулись, як, як е, лідери в організації підготувалися до найгіршого і підготували команду до на найгіршого. Але десь у травні вже, в кінці квітня, американська економіка досить швидко відновилася. І в першу чергу, я думаю, завдяки величезному пакету там, в 2 трильйони доларів, які їхній уряд виділив а, власне, як, як таку допомогу для економіки. А, і після цього ми побачили навпаки, що наш бізнес швидше почав зростати, ніж він до цього рухався. І а, я думаю, що тут ем, є кілька факторів. По-перше, в принципі, йде зсув споживання в онлайн, а, а у нас основні канали онлайн-продажів. А не в фізичних магазинах, і друге, це те, що люди для них цей зв'язок з тваринами став іще важливішим під час того, як вони багато часу проводили вдома, і тому вони ну, хочуть для своїх тварин все найкраще. І насправді люди, навіть коли вони не ходять на роботу, вони активно використовують подкуби, щоб показати свою тварину там, сім'ї рідним, щоб використовувати сервіси, які у нас є для відстежування активності тварин, там, руху, гавкання рівня активності і так далі. Ну і насправді, звичайно, працівники креативної сфери, таких як ми з тобою, Ми то можемо перейти на повністю домашню роботу, і нам здається, що увесь світ зараз на карантині закрився вдома і нікуди не виходить. Це не так. Та таких працівників від всієї економіки це порівняно невелика кількість людей, і дуже багато людей продовжують власне працювати в масках і ну, але але продовжують працювати так, як це було раніше. Тому ну, ось, ось так, ми. Пройшли цей етап, і ти знаєш, дуже добре все почуваємо зараз, чесно кажучи, кра краще ніж, ніж будь-коли з точки зору бізнесу.
1: Дивись, ми багато чого знаємо про педкуп з інтернету. Так що, там, кікстартер, дуже багато статей, ти давав багато інтерв'ю. І взагалі це найвідоміший проєкт України, так? Є Грамарлі, є педкупи, є інші, там, декілька ще проєктів, які... Я думаю,
0: один з найбільш медійно розкручених. Я би це так пояснив. 100
1: відсотків, сто відсотків. Але моє питання таке, тобто, ми всі знаємо, що цей проєкт мега успішний. Але я тобі хочу задати питання: а що всередині? Ну тобто, от що ви, ви так вважаєте, що цей проект успішний з точки зору команди заробітку, з точки зору інвестицій? Так, от як ти що ти скажеш, що у вас відбувається всередині? Тому що то, що зовні ми все знаємо, а що всередині ні.
0: Ну, ти ж знаєш, завжди а, якби, про хороші новини розказують, а, а труднощі, вони залишаються всередині. От, тому коротка відповідь на твоє питання. Всередині дуже якби, багато складних всяких речей. Що для нас, е, що для нас є критеріями успіху, та? якщо питання таке, то, е, ти знаєш, ми от самого початку ми націлились на те, щоб бути такою номер один технологічною компанією для власників домашніх тварин. Бути там Apple for Pets, якщо дуже, дуже спрощувати. Та? Ми бачили, що немає компанії-бренду, яка б робила класні е, товари для домашніх тварин, які використовують останнє слово технологій е, і е, дають якісь класні корисні речі, яких хочуть і очікують власники тварин. І для нас мірило завжди було там, це такий топовий світовий рівень. І ми далеко не там ще, То та? Тобто, ми не є мільярдною компанією, а ми не є компанією, продуктами якої користуються сотні мільйонів споживачів. Ми не можемо сказати, що 10% всіх власників тварин на землі використовують наші продукти. І якби до цього ще потрібно пройти великий шлях, та? У нас було там, ряд ідеї, які не спрацювали. Наприклад, одна ідея, яка не спрацювала – це бажання зробити соціальну мережу для власників домашніх тварин. Воно було натхнено тим, що з самого початку ми розуміли, що можна ділитися своїми камерами з іншими людьми. І ще інші люди можуть гратися з твоєю твариною. А, і це здавалося класним. Але ми чимало зусиль витратили на те, щоб це зробити. Виявилося, що цього недостатньо для того, щоб боротись медійно за увагу Фейсбуку або Інстаграму. Але з іншого боку, основний сервіс, який дозволяє людині дивитися за своєю твариною або там, ділитися цим доступом із а, сім'єю і друзями – Цей сервіс працює дуже добре, і він, насправді, виграє конкуренцію у Фейсбуку, Інстаграму і Нетфліксу, тому що люди в середньому проводять по 56 хвилин на тиждень, говорячи зі своїми тваринами по подкубу. Це більше часу, ніж люди витрачають на тиждень, говорячи зі своїми батьками по телефону. Тобто люди з котами говорять більше, ніж з батьками, розумієш, так? Так. І, і друге, що це десь одна сома від того часу, який люди витрачають на Фейсбук на тиждень. Тобто, Фейсбуку близько 50 хвилин на день в середньому люди в Штатах проводять, а в подкубі 56 хвилин на тиждень. Та? Тобто, 13% часу взяти і від'їсти від Фейсбуку. Це, насправді, дуже, дуже серйозний показник. Та? Є не, не так багато компаній, які можуть чимось подібним похвалитись. Тобто, в цьому плані, ну, це це успішна історія. Та? Ми довго шукали правильне поєднання каналів збуту і взагалі цієї бізнес-моделі, як вона може масштабуватися довго і прибутково. Ми, наприклад, пробували продавати в фізичних магазинах, в так званих brick-and-mortar. І що ми зрозуміли за кілька років цієї вправи, ми зрозуміли, що юніт-економіка не сходиться, що це довгостроково, на масштабі року це виглядає вигідно і прибутково. А виявилося, на масштабі двох-трьох років це збуткова історія, вона не прибуткова, або вона дуже мало прибуткова. Та? І в результаті ми змінили стратегію каналів продажу жжів з е, того, щоб продавати там всюди, до того, щоб виключно фокусуватися на онлайні. І ну, там є ряд, ряд інших нюансів Які навряд чи будуть цікаві комусь. Але ось такого плану речі вони, ну це процеси, які всередні відбуваються, трансформаційні. А ми виростили новий продукт, який там на, на початку, а ми менше думали про нього. Це сервіс запису відео в хмарі і потім аналізу цього відео через розумні алгоритми. І ми можемо відрізняти, звичайно, ж котів, собак, людей, гавкання і м'явкання. І хоча здавалось би, що окей, нейромережі для того, щоб відрізняти котів і собак, це те, що роблять на першому курсі студенти, які вивчають нейромережі, але... Одна річ – відрізнити просто дві фотографії красиві, і зовсім інша річ – робити це на практиці на мільйонах годин відео, які постійно йдуть з камер, які встановлені під різними кутами в різних будинках, в різному освітленні і так далі. Тут такого плану речі вони дуже цікаві. Ну і, знаєш, загальне, загальне бачення компанії, воно насправді не змінилось. Ми говоримо, що наша місія – це Під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос під цим мається на увазі навчитись їх розуміти, і ми це можемо робити, аналізуючи велику кількість даних, яка проходить через наші камери, використовуючи алгоритми машинного навчання. І для української аудиторії я наводжу такий приклад, що є такий американський письменник фан-фантаст Артур Сікларк, і він сказав, що Еврійсифішнідвенс технології із андистингішеблфром меджик. Кожна достатньо розвинена технологія неможливо відрізнити від магії. Є український письменник-фантаст Іван Франко, який написав книжку «Коли ще звірі говорили». Так от, Петкуб, він поєднує Артура Сікларка і Івана Франка. Хоч не вчити звірів говорити.
1: Круто. А, ти знаєш, ти сказав, що Петкуб – це такий медійний проєкт. Тобто він дуже популярний. У тебе колись... А... Було таке враження, що ви не стигаєте за тою медійністю, яка є, яка котиться на вас. І це перше питання. А друге, скажімо, якщо нас будуть слухати стартапери або підприємці, починаючи підприємці, чи радиш ти їм спочатку створити ідеальний продукт, а потім займатися медійною популярністю, так? щоб, наприклад, продукт про себе Заяв, заявив, скажімо, знаєш, як сарафанне радіо. Mm-hmm. Або ти е, радиш вкладати багато грошей в маркетинг. Ну, mm-hmm. ти
0: знаєш, я, я не думаю, що є сенс взагалі... Ем, скажімо так, це складно узагальнити, але ми не займалися якось усвідомлено своїм е, піаром. Ми просто робили якісь дуже базові речі із серії... І тим більше ми не займалися цим в Україні. Так? В Америці, напевно, ми трохи більше цим займалися, а в Україні у нас немає ринку збуту. Тому е- медійність кубу в українському середовищі, вона, скоріше, пов'язана з тим, що коли ми починали розказувати те, що ми робимо, е- по-перше, е- 2012 році це було, 12-й, 13-й, по-перше, і ти, напевно, пам'ятаєш, Було дуже мало компаній, які розказують про те, як вони роблять бізнес. І я це пов'язував завжди з тим, що залишався певний такий страх у суспільстві. все страх, що якщо у тебе успішний бізнес, і хтось дізнається, що в тебе є якісь гроші, прийдуть і заберуть. Да? Um, це була одна частина. Інша просто у зв'язку з тим, що в принципі в усіх десь на підсвідомості така річ сиділа, люди не, не було як традиції розказувати просто про те, хто який робить бізнес і так далі. Третя річ пов'язана з тим, що в принципі було мало компаній, які з України роблять щось на закордон. Четверта річ була пов'язана з тим, що майже не було компаній, які роблять фізичний продукт в Україні, от сучасну електроніку якусь, та, і продаються за кордон. І п'яте було пов'язане з тим, що сама ідея проекту була досить абсурдною. Вона була про те, що давайте зробимо камеру з лазерами, будемо за 200 доларів продавати це людям, щоб вони ганяли котів. Ну, типа, камон! Це, це типу, абсолютно абсурдна ідея. Хто це буде купувати? Що за ідіотизм? І Ця абсурдність і комічність про про ганяння котів лазером, вона додавала медійності, звичайно. І я думаю, що це все фактори, які поплували на те, що багато людей, коли ми писали в Фейсбуку, багато людей це шерили, розказували доному історії, приходили журналісти, які хотіли брати інтерв'ю, ми не не відмовляли в інтерв'ю, і для нас ми з самого початку думали, що Це класно, якщо наша історія надихне багатьох інших українців, бо на, на те, щоб створювати свої бізнеси і компанії. Бо ми віримо, що, в принципі, бізнес це одна таких шляхетних, один з таких шляхетних видів мистецтва, який перетворює світ довкола, перетворює людей довкола, дозволяє людям з такої пострадянської ментальності ні украдеш, ні приживеш, а перейти до такої, ну, скажімо, моделі успіху західного світу, коли, щоб бути успішним, потрібно добре вчитись, багато працювати і створювати якусь цінність. І коли ти це робиш, ти успішний не, не тільки в тому плані, що в тебе є якийсь матеріальний достаток і безпека, але й в тому плані, що ти сам про себе хороші думки, ти відчуваєш себе реалізованим в житті, і, власне, ходиш наспівуючи. І от мені здається, що підприємництво – це той важливий, який дозволяє людям перейти до цієї нової моделі. Вони розуміють, що насправді доля світу, доля міста довкола них, доля їхньої сім'ї, вона в їхніх руках. Не потрібно чекати щось, що держава щось тобі винна, чи ще щось. Просто приходь і будуй, роби те, що ти вважаєш за правильне. А, і тому ось ідея про те, що ми можемо поділися нашим досвідом і когось це надихне, вона, ем, ми якби, свідоми, були свідомі ефектів цього і ну, власне, ніколи не соромились розказувати про те, що відбувається в інтерв'ю. А далі, ну, там, якась і, 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 ідеалізація, якогось образу, подкубу, яка створилась в медіа. Е, я не проти цього. Ти знаєш, якби мені це абсолютно ніяк не заважає. Ч, іншим підприємцям, чи варто за, е, ну, старатися цього отримати? Я уже що ні. Я вважаю, що, в принципі, всі зусилля, які у вас є, як у ви повинні спрямовувати в те, щоб зробити класний продукт. Якщо у вас є класний продукт, це робить всі інші речі майже безкоштовними. Якщо у вас є класний продукт, він не ламається, вам не потрібно а, наймати велику команду підтримки користувачів. А, вам не потрібно наймати команду кризових менеджерів, піарників, які стараються якось видалити з інтернету, або заповнити а це інформаційне поле хорошими новинами, щоб не було видно поганих речей, які про вас пишуть ваші користувачі. Вам не доводиться витрачати купу грошей на маркетинг, тому що ваш продукт настільки класний, що самі люди про нього одне одному розказують. Продукт Apple або продукти Tesla – це прекрасні приклади цьому, і а, це компанії, які ну, особливо в перші там, свої десятиліття приймно мало витрачали на, на маркетинг, на рекламу і так далі, Tesla досі нічого не витрачає. Вам не потрібно будувати велику команду SEO-менеджерів, тому що люди самі приходять до вас. І, наприклад, ті ж самі Apple і Tesla, знову ж таки, хороший приклад, вони Продають через власні мережі ретейл-магазинів, або Тесла продає взагалі онлайн, а замість того, щоб йти використовувати інші канали продажів і так далі. Все це стається не тому, що Стив Джобс або Ілон Маск геніальні піарники. Ні, вони їм просто розказувати про свої продукти, тому що це дуже класні продукти. Оце – основа всього. Основа всього – робіть класну цінність, щось, що потрібно людям у світі. І тоді всі інші речі, вони проходять самі собою.
1: Я ще хочу, знаєш, спитати в тебе е, таке питання. Назову його особистим. Чи була в тебе така крапка, або крапка, яка перейшла в кому, в твоєму проєкті, коли ти почав сумніватися в тому, що ви можете чогось досягти. Тобто, ти почав давати задню. Знаєш, от як е, стартапер, як власник, е, співвласник проекту, як директор,
0: mm-hmm. ти зрозумів,
1: що, мабуть, ні. Мабуть, у нас може не вийти. Мабуть, щось не так, ми мі- в мінусах. І ти почав думати, окей, можливо, я щось буду робити інше. І переклю- переключав увагу.
0: Ти знаєш, я думав про те, коли, а, як, як визначити момент, коли тобі вже так складно, що здається, що ну, досить і потрібно м, сказати, гаразд, це, цю партію я не виграю, типу, давайте шах з дошки, почнемо нову партію. Напевно, я не маю хорошої відповіді на це. І я з великою повагою ставлюся до підприємців, які в якийсь момент поставили крапку і сказали, гаразд, цей розділ закінчено, Тут не буде успіху, і я приключаюся на щось інше. Для нас це завжди було, типу, «If you're going through hell, keep going». І в найскладніші моменти річ, яка тебе якби, емоційно завжди витягує, це страх, він з'являється від того, що ти не розумієш, а що далі. Як тільки ти придумаєш план і розумієш, ага, а далі ось так, так, так і так, то, власне, страху нема. Страх зникає, і ти можеш просто іти за цим планом. Тут можна довго говорити, але там, короткий мій лайфхак такий, що як тільки у вас є план, страх пропадає. І, тому, так, я думаю, треба йти, треба робити, не треба бояться.
1: Але, до речі, на питання, чи давав ти задню, то так і не відповів. Ну, було.
0: Ні, ти, та, я, я не думаю, я не можу згадати, щоб я давав задню. Тобто, я, я завжди в якихось стрільових ситуаціях я навпаки я більше давав газу. <гас> Розумієш? Я, я швидше біг вперед. Та.
1: Знаєш, я хочу перейти до такої рубрики Команда та інновація. І ти казав, що вы інноваційна компанія. Скажи, будь ласка, як вплинути на те, щоб в команді мислили інноваційно, так, щоб ви були, скажімо, як спілкуватися з колегами так, щоб вплинути на їх мислення, щоб вони мислили ширше, більш інноваційно, більш технологічно, більш сучасно. Що ти особисто робиш для цього?
0: Ти знаєш, мені здається, тут важливий елемент не на шкодь, а та коли діти народжуються, вони дуже допитливі. А і Студенти, учні часто дуже допитливі. І інколи життєвий шлях – це те, що стається з людиною, що обмежує її допитливість. І взагалі допитливість живе в кожному з нас. І бажання зробити щось краще і ефективніше. Всі люди хочуть, хочуть як на краще. Тобто один з елементів – це відмова від певного авторитарного стилю управління. Люди в компанії повинні, вони повинні говорити, що ми далі робимо, а не їхні менеджери чи ти як топ-менеджер маєш спускати всім а, зверху вниз. І ну, це, це, це важливий підхід в управлінні, як на мене. Е, інші речі, е, знаєш, вони стосуються якихось е, просто процесів, які вибудовуються того, що називається в результаті культурою в компанії, коли це знаєш, дуже, дуже якісь дрібні речі, як менеджери реагують на нові ідеї на зустрічах. Або ем, хто отримує похвалу за якісь нові розробки. Чи, чи дійсно вона передається вниз до найнижчої ланки. А якщо ти хочеш, щоб чогось було більше якоїсь поведінки, хвали її. Якщо ти хочеш, щоб чогось було менше, карай це. Та? І поведінка, яка є якоюсь шаблонною не креативною, і так далі, вона не повинна заохочуватися. Вона навпаки, повинна менеджери повинні говорити команді: слухай, це не окей. Ну, типу, так не можна працювати. Ти маєш покращитися, ти маєш бути проактивним. Ти, а чому ти не подумав про таке, і таке, таке? Чому я тобі це говорю, а не ти мені це говориш? І, ну, і це із часом для людей проходять культура. І, звичайно, це залежить від того, яких ти людей береш в команду, і ми стараємося брати людей, які вже здатні. Таким нестандартним чином мислити, і які вже це якось продемонстрували, які мають попередній якісь підприємницький досвід, або які брали участь в якихось а, таких, знаєш, поза, позакласних ініціативах. Та? Організував таку-то штуку, або тут волонтерів, або тут ще щось, тут ще щось. Мені здається, ці речі є хорошими індикаторами того, що люди будуть творчими, проактивними, інноваційними.
1: У мене для тебе таке питання, ти казав, що у вас супер-мега-крута ідея, а, завдяки тому, щоб аналізувати поведінку тварин, дати їм голос, так? це якісь певні, ви збираєте всі ці дані і ви хочете дати їм голос. Скажи, будь ласка, це якась футуристична ідея і ціль, або це абсолютно реально щось, тобто, як ви це намагаєтесь досягти?
0: Знаєш, це ну, абсолютно не, не більш футуристичне ціль, ніж самокеровані автомобілі. Це щось, що реально зробити з тої технологією, яка зараз є. Насправді, це в якому сенсі простіше, ніж самокеровані автомобілі, тому що поле, поле пошуку і поле варіацій, воно значно нижче з точки зору умовної моделі нейромережі. Зрозуміло, що цей вислів дати тваринам голосу, у нього є певна... Частка художності. Так? Тобто, що мається насправді на увазі – це навчитись розуміти тварин. От, і е, з того, що наукою зараз відомо, е, у тварин немає, якби, немає свідомості, е, як у людей – Хоча саме поняття свідомості – це щось, про що, для чого не існує загального прийнятого визначення. Але свідомості в плані думок про те, що я є я, і довкола мене от є цей світ, а є от інші індивіди, наскільки зараз науці відомо, у тварин немає такого рівня мислення. У тварин немає чіткої символьної системи, які є у людей, мова або мова жестів, або ще щось. Але попри це у них є ряд поведінкових ознак і ряд усвідомлених поведінкових ознак які сигналізують всередині їхньої групи про те чи інше тобто вони обмінюються, мова йде і про голос і про ну чи, гавкання, чи мявкання, але також мова йде про просто поведінку мови тіла так? і ці речі насправді досить добре на, вивчені науковцями і є ну чимало наукових робіт, які лежать просто на полицях і розказують, от якщо кіт поводиться так, це значить, що у нього там тото і то то-то. А якщо там, наприклад, у вівчарки артрит, задніх кінцілок, то значить вона от так от і так поводится. поводиться. Це використовують ветеринары, наприклад, в своїй практиці. Або там от цей кіт там, наляканий, чи пес наляканий, або цей там, значить, пес старається показати, що він тут альфа. І так далі, і так далі. Таких речей є багато. Що потрібно зробити, це продуктизувати ось це все наукові ножину наукових досліджень, а якось зробити так, щоб вони з полиць наукових бібліотек стали корисними звичайним людям, які не бігають щодня до ветеринара, в яких вдома не сидить ветеринар а з всіма цими науковими працями в голові. Так? Насправді, такими ветеринарами з часом стануть наші камери, та це здатність. Дивитись постійно за твариною, спостерігати і виокремлювати певні патерни, чи звукові їхнього гавкання, м'явкання чи, чи руху, це що, що повністю під силу сучасним нейромережам. І питання тут просто, умовно кажучи, людину годин і грошей інвестованих в спеціалістів з машинного навчання і спеціалістів з поведінки тварин, і питання питання часу, та? питання кількості даних. Тому я абсолютно переконаний, що це буде майбутнє. Наша задача просто як компанії, як корпорації, це зробити такий механізм, от наша компанія – це механізм, який дозволяє прискорити це майбутнє, от, знаходячи попит на такі послуги або на, на певні послуги, які стають такими цеглинками, на які лягають послуги наступного рівня, цеглинки, і, і спонсорують майбутнє дослідження. А і це те, чим ми займаємось. Круто, тобто
1: це абсолютно реально?
0: Так, це абсолютно реально. І я думаю, що там, в масштабі п'яти років від зараз ми будемо розуміти там, як мінімум з десяток різних якби, типів поведінки, таких поведінкових патернів. Я думаю, це в найгіршому сценарії. Ну, і ми, маємо на увазі, не, не обов'язково лише «Педкуб», є інші компанії, які подібними речами займаються. Але, та, якби, якби, скажімо так, був на це був такий великий користувацький попит, як на самокровні автомобілі, то ця задача вже була би вирішеною, насправді. І, і, і я в цьому переконаний. Та, якби було стільки зусиль, а, вона була б вирішеною до, до певного приближення. Звичайно, ніколи не може бути якби, повністю вирішеною, напевно. Але до, до певного приближення ми, ми би багато розуміли. Ми би розуміли, коли тварина хворіє, що в неї болить, ми би розуміли, коли її страшно, коли вона супервесела, коли вона голодна, коли вона щось не те з'їла. Десятки, десятки паттернів, на які ми насправді як всередньо дивилися. Це все можна зрозуміти і, і це
1: цілком реально. Супер. Е, у мене ще декілька питань про особисте. Ти казав про те, що зараз немає дефіциту капіталу, а є дефіцит ідей. Підкажи, будь ласка, що ти радиш робити, щоб генерувати ідеї більше? Це якісь вправи для мозику, це якісь е, вивчення нових е, мов, можливо, або запуски якогось бізнесу, що робити?
0: Та, ти знаєш, це, це класне питання. Я насправді на цю тему кілька цікавих есе. Єсе від того ж Пола Грема, який є засновник Вайкомінейтер. А Y Combinator – це найбільш у світі стартап-акселератор, через який пройшли величезні відомі компанії, такі як Airbnb, Stripe і так далі. І сумарна вартість компаній, які пройшли через нього понад 150 мільярдів доларів. Um, e, і що цікаво, що Y Combinator e, – це термін з математики і з програмування, який, по суті, означає програма, що породжує програми. Тобто це компанія, що породжує компанії. І хто, як не Пол має класне розуміння щодо того, звідки брати хороші ідеї. Він, насправді, сам не генерує їх, він, скоріше, вміє оцінювати хороші ідеї, помічати їх. У нього є на цю тему кілька есеїв, кому цікаво, я раджу їх почитати. Ти знаєш, в мене, якщо задумаєш, звідки в мене ці ідеї, у в мене от є такий список, десь штук 15 на даний момент таких а, досить великих ідей, які а, ну, за своїм масштабом можуть бути або бізнесами вартістю в десятки сотні мільярдів, або ідеями, які культурно Найч якось інакше торкнуться життя сотень мільйонів мільярдів людей на, на планеті. І звичайно, що це, ну, це, 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 якби, це просто, просто ідея. Я не досить охочу тілюся, насправді. І, е, звичайно, що мої оцінки масштабності, перспектив масштабності, ну це, це просто оцінки. Але ці ідеї з'являються з того, що ти бачиш щось у світі, що тобі не подобається. Ти бачиш, наприклад, що те, як працює зараз освіта, це дуже здавалось би, такий старий, відсталий спосіб, що здавалось би в 21-му столітті освіта має якось значно розумніше працювати, використовуючи якісь нові надбання, і комунікативні, і наукові, і психологічні, і так далі, здатність індивідуалізуватися. І таку річ спостерігаєш у світі, і потім починаєш думати, окей, а як би я зробив, як би це могло працювати, і починаєш здавати цими питаннями. Або ти бачиш, що в якійсь індустрії справи так, як вони так, само, як вони робили 100 років тому чи 50 років тому, а можна було би значно краще. І ти починеш думати про це. Загалом, є, напевно, два способи, як з'являються класні ідеї. Це один, це мислення за аналогією. Ти береш щось, якесь явище з одної індустрії і пробуєш його перенести на іншу індустрію. Інший – це Таке мислення від, скажімо, від, від проблеми якоїсь великої, яку ти бачиш, і від е, таких засадничих принципів, е, типу, а як би ця проблема мала вирішуватися, якби ми її вирішували з нуля. Так, і, напевно, важливим критерієм для, для цього всього коктейлю, щоб він, щоб він працював у вас в голові, має бути просто якась життєва допитливість з одного боку, а з іншого боку для того, щоб ці ідеї не були повністю абсурдними або нереалістичними корисно розуміти, як працює світ. І якщо ви, загалом, допитливі по життю, постійно стараєтесь розуміти, як працює світ, читаєте книжки, ставите під сумнів свої якісь думки, ідеї, припущення, розпитуєте в інших людей, так це чи не так, стараєтесь докопатись всюди до істини, там, тоді ці речі допомагають також знаходити ті місця, де щось у світі не працює і придумувати якісь ідеї, як, як це виправити.
1: Mm, круто! <гад> Дякую. І ти знаєш, ти казав про те, що для того, щоб стати успішним, треба багато працювати і багато вчитися. І от саме питання про навчання я тобі хочу задати. Розкажи, будь ласка, що тебе вразило останнім часом? Чому ти останнім часом навчився? Можливо, це якісь нові знання, курси.
0: Ти знаєш, сфера моїх інтересів, вона, напевно, досить широка в тому плані, що це речі від... Від лекцій про що таке справедливість когарварського професора Май- Майкла Сан- Санд здається, Сандел Сандел надзвичайно цікаві на Ютубі, доступні безкоштовно і є в перекладі в неоригінал англійською, а є в перекладі українською, і російською. До того що зараз я дивлюсь, наприклад, курс з Стенфордського курсу з машинного навчання Андрея Карпаті який зараз очолює весь відділ машинного навчання в компанії Тесла і з яким мені пощастило бути особисто знайомим і якийсь час проводили разом. І у нього фантастичний курс про те, що називається Convolutional Neural Networks, нейронні мережі, які використовуються для розпізнавання образів і зображень. І... Ти знаєш, я стараюся в речах, які хочу зрозуміти, вивчити, стараюсь рівнятись на найкращі у світі якісь зразки і практики. І їх також цікаво порівнювати. Наприклад, фізика є в такій радянській і східноєвропейській традиції. Є такий великий фізик Ландау. І його праці, його роботи, вони вважаються такою ключовою... Ключими книгами, які мають прочитати будь-які люди, які цікаються фізикою. А в американській традиції є Ріжард Фейнман, дуже відомий. І вони пишуть про одну і ту саму річ, про те, як влаштований світ, про фізику. Але Фейнман пише це максимально такою популярною мовою, а Ландау це пише максимально складною мовою. І насправді і те, і те класне. Тому що Фейнман тебе захоплює, і ти хочеш читати, і навіть якщо ти не розумієш цього, ти будеш продовжувати це читати. Ландау заставляє тебе плакати буквально на кожній сторінці, думаючи, що чому це так складно, чому ти цього не розумієш. Але коли ти переборюєш цю складність, ти насправді розумієш глибше ці речі. Мені здається, коли ти хочеш справді глибоко в чомусь розібратися, корисно мати на це такий стереоскопічний погляд. Тому, е, знаєш, чимало всього читаю, е, дивлюся е, і просто стараюсь е, свідомо до цього підходити і вибирати те, те що є найкраще у світі, е, а також вибирати те, що я зараз хочу для себе пріоритизувати. У мене є такий список, файл, в який я кидаю всі речі, які хочеться подивити себе, почитати, або ще щось. І час від часу я пріоритизовую ці речі по різних рубриках, що це книжки, і книжки, наприклад, файл з книжками має десяток різних рубрик. Книжки про фізику, про програмування, про економіку, про бізнес. І ти їх пріоритизовуєш і починаєш читаючи з верхніх, які ти в першу чергу хочеш прочитати. Для мене це дієвий спосіб.
1: Круто. Пріоритизація – це надважливо. Надважливо в нашому світі інформації і всього. І ти знаєш, я тобі задаю останнє вже запитання, і у нас і бліць. Ти ділився тим, що перед запуском продукту на кікстартері твої ментори, як ти казав, радили спочатку допрацювати продукт. Але ти хотів його все ж таки запустити. І у мене питання, як ти знаходиш баланс між тим, що радять інші, так? ментор, наприклад, яким ти довіряєш, І своїй думці. Як ти не зраджуєш себе, але чуєш інших?
0: Угу. Так, я думаю, це класне питання. Ну, насправді, правда в тому, що не я особисто вирішував, а у а, а, нас, нас троє партнерів в подкубі, і ми такі рішення приймаємо колегіально. Але дійсно, якби я був а, а, сам як засновник, я би приймав це рішення самостійно. А, і... В цьому і полягає задача будь-якого підприємця в тому, що ти береш на себе відповідальність. І в тебе може бути скільки завгодно різних радників, розумних людей довкола тебе, але це твій бізнес і твоя відповідальність. І твоя задача – вміти зводити докупи всі за і проти і приймати це рішення. І ти знаєш... Як ми взагалі в житті приймаємо рішення? А, у нас є дві, дві частини мозку. Одна а, така раціональна, інша більш емоційна. А, і з точки зору програмування є зараз, от ще, там, наприклад, 10-20 років тому не було такого порівняння, а зараз є хороше порівняння, що а, якщо раціональна частина це як алгоритми, то емоційна частина це як а, нейронна мережа. Це емоції часто тобі підказують правильну відповідь значно швидше, ніж логічний аналіз. І, і так, відсоток угадування правильних відповідей емоціями може бути швидше, ніж в логічну аналізу в певних сферах. От, і, ну, умовно кажучи, коли ми а, в супермаркеті а, вибираємо а, там, а, хліб чи помидор, ми а, часто це робимо а, просто не задумуючись. Ми не стоїмо і не прораховуємо всі варіанти і наслідки того, що ми зробимо. Та, це був би який-небудь Шелбан із, із серіалу «Теорія великого вибуху», якби, якби ми так робили. А, і а, мені здається, що корисно поєднувати а, ці дві Дві сторони, так? тобто корисно вміти користуватися і своєю інтуїцією, і своєю логікою. І я приймаю рішення таким чином, що я, я стараюсь поєднувати ці, ці дві речі. І є ситуації, коли можна покладатися на інтуїцію, ситуації, коли треба покладати на інтуїцію. Є ситуації, коли не можна робити рішення, не перевіривши його. І є ситуації, коли це найчастіші ситуації, коли. Тебе немає вибору єдиного між А і Б, а насправді ти можеш зробити ряд експериментів або ряд рухів, або ем, зробити ще, що, що допоможе і прийняти рішення. А у тебе завжди обмежений час. І треба також не боятись помилятися. А, та, інколи, інколи краще прийняти 10 рішень і в восьми з них помилитися, ніж весь цей час думати, прийняти одне, і в новорі виявиться хибним також.
1: Бліц. Коти або собаки.
0: Всі вони, мої діти.
1: Кремній вій долині не вистачає чого саме?
0: Вміння думати і говорити про речі без прив'язки до технологии.
1: Щоб в Україні було більше стартапів. Потрібно.
0: Потрібно більше історії успіху і великих історій успіху, а для цього потрібно більше амбіцій.
1: Той, хто не ризикує в бізнесі, той не что не робить, не кайфує. Американський ринок відрізняється від українського, перш за все тим, що, чим саме?
0: Е, він відрізняється, можливо, на п'ять порядків, або більше масштабом.
1: Супер, я тобі дуже вдячна за інтерв'ю.
0: Та, дуже дякую, тобі було дуже цікаво.